0: Случай.
1: Ярослава Журавлева ушла из дома в 14 лет. На прощание девушка оставила записку. «Я всех вас люблю. Тебя, мамик, тебя, пушистик, тебя, мелочи, тебя, Галечка. Но я не могу вот так жить». Это произошло в июле 2016 -го года. И три года Славу искали. Но о ее судьбе стало известно только сейчас. Полицейские напали на след девушки в социальных сетях. Ей уже 18 и все эти годы она жила в Нижнем Новгороде. На жизнь, как она сама рассказывает, зарабатывала частными уроками английского. Полицейские привезли Ярославу в Москву. Ее рассказ был похож на наброски к сценарию триллера «Маньяках». Вот буквально. Что Слава рассказывала следователю? «Меня держали в клетке, как собаку. Накачивали психотропными веществами и запирали. Потом я решила уйти из дома. Я напоила бабушку лекарствами и сбежала». Девочка написала заявление на родных, пожаловалась на истязание. И по информации источника, близкого к следствию, Слава вела свой дневник смерти, в котором описывала, как убьет членов своей семьи. Якобы родные нашли эти записи и заперли подростка в клетке. Непростая история. Это «Особый случай» в студии Антона Расланова, Валентин Алсинов. Здравствуйте. Об этом нельзя не говорить. «Особый случай». Здесь, как у Оксимирона, все переплетено, переплетено, что называется. И Это не и знаешь, и родители, кому верить. И, 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 правда, не знаешь, кому верить. Давайте вместе попробуем разобраться. Сразу включайтесь с первых минут нашего разговора, нашего обсуждения. WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200, ровно 9702, плюс 7-967-200, ровно 9702. Ну и э, телефонные звонки будем принимать чуть э, попозже. Пока расскажем некие детали всей этой истории. Итак, э, собственно, мы уже начали. Три года девочку искали. И когда вот э, следователи с ней пообщались, выяснились э, истории, ну, мягко говоря, шокирующие, по крайней мере, с ее слов, это, это очень важно понимать, то есть, если так вот резюмировать, что рассказала девочка следователям о своей семье, что ее накачивали психотропными препаратами, что ее закрывали в клетке. Фотография клетки, кстати, есть на сайте Комсомольской правды.кп.ру, заходите, посмотрите. Это, ну, такое... Это некая железная конструкция, состоящая там из двух стен и запирающиеся калитки, да, из решеток, из против таких железных от пола до потолка. Вот. Также она рассказывает э, следователям о том, что э, родители, э, ну, мягко говоря, ее игнорировали. После того, как появилась у нее сестра, собственно, они ей занимались, а у девочки и сестра младшая. И, э, собственно, в итоге это заявление, и в итоге семья об этом узнает, и семья, мягко говоря, в шоке от того, что, собственно, происходит. И дальше... Дальше а... происходит очень интересная история. Дальше показания эм, расходятся. Дальше показания расходятся кардинально. Нашим корреспондентам удалось найти маму Славы Ярославы и узнать, собственно, ее версию произошедшего. Ну, например, как в итоге девочка попала в эту самую клетку в квартире. Татьяна Журавлева, мама, Я... мама Ярославы в интервью «Комсомольская правда». Внимание.
2: И когда девчонки пришли с прогулки, я зашла в эту, решетку, ну, в эту решетку и позвала Славку. Она даже не поняла, что, зачем ее зовут. Хорошо, можете меня обвинять, что, может быть, я перевдела, может быть, я перепугалась. Но, боже ж ты мой, кто пережил то, что пережила я до этого? Она зашла тут в, за решетку и говорит, что, что ты хотела? Я вышла из двери и закрыла замок. Там ну, такой навесной замочек обычно был. И... Говорю, знаешь, говорю, Слава, ты меня, конечно, извини, но я много готова для тебя сделать, но такого удовольствия я тебе доставить не могу, потому что у меня есть еще остальная семья. А на дворе уже дело к темени. Я говорю, ну, сейчас вот ночью ее отвезут, неизвестно куда, чего и так далее. И вот действительно одну ночь, э, так сказать, мы с ней просидели по две разные стороны сетки. Это была одна ночь, и никто ее насильно туда не заталкивал.
3: Насильно не заталкивал. Это, конечно, очень интересно. Когда я, я позвала ее туда, она зашла, даже не подумала, что произошло. Но, Но то есть... она
1: имеет в виду, что ее силой когда.
3: Ну, то есть, не, не, факт не... был: девчонку факт за... был. заперли
1: в клетке. И, да. и вот 14-летнюю девчонку. Собственные родители, собственная мать заперла в клетку. И вот эта вот клетка, она вот все время какая нибудь преткновение такое, да? Мама объясняет, что, ну извините, но я перебдела. Вот здесь надо объяснить, что она имела в виду под словом перебдела.
3: Это Тамара Журавлеву. В свое время пригласили в Австралию работать. Она достаточно геолог. успешный геолог, да, ее пригласили туда работать. И она туда поехала с дочкой, с, точнее с двумя дочками и с со своим с мужем, да, и там они попали в аварию. В достаточно серьезную аварию, и там Ярослава пострадала.
1: Ярослава это старшая дочка, собственно, героиня нашей сегодняшней программы. Как сама Тамара рассказывает, она 6 метров пролетела от удара автомобиля, ну, и ударилась головой. И после того, как, собственно, это произошло, с девочкой, девочкой, как будто подменили. Ей поставили даже диагноз.
3: А, пси подобный синдром. По-моему, так эта штука да, называется. Именно так, да?
1: именно так это называется. А, и вот тут, опять же, надо пояснить, что подразумевается под словом подменили. Девочка стала агрессивной. Девочка стала перестала быть вот жизнерадостной девчонкой 14-летней, рыжеволосой а, и так далее. Более того, более того, когда они уже вернулись, они нашли у девочки вот этот самый дневник смерти, в котором она очень подробно описывала, как она убьет своих родственников. Ну, в частности, сестру она хотела убить э, летом, потому что летом проще найти ядовитые растения. Угу. И, естественно, после этого момента, ну, что называется, крышу сорвало, и мама очень сильно испугалась. Ну, дневник нашла бабушка, позвонила э, маме. Я предлагаю нам, чтобы э, нам своим дилетантским умом э, не
3: пересказывать э, медицинские диагнозы и так далее. Мы пообщались с Маратом Агиняном, это психиатр, нарколог, э, нарколог Национального антинаркотического союза. Э, он нам рассказал, что же это такое психопатоподобный синдром, чтобы мы с вами себе это представляли.
4: Это некое временное понятие, которое... К которому прибегают при диагностическом процессе, когда у пациента на первое место выгружают какие-то расстройства поведения, не эмоции, не влечений, а именно поведение. Что поведение этого человека какое-то выходит за рамки там, так называемой нормы. Тогда временно это состояние могут назвать психопатоподобным синдромом. Причем это более характерно для психиатров советская, постсоветская психиатрия. Потом отдельно встречался просто психопатов подобный синдром, без слова шизофрения. Ну, когда у человека какое-то странное, вопиющее поведение, какое-то жестокое, там еще что-то. Четких критериев для этого состояния не было. То есть я хочу сказать, что это не какой-то официальный, конечный, безоговорочный и несомненный клинический диагноз.
1: Здесь, опять же, надо пояснить, как именно изменилось поведение э -э, славы например, как рассказывает мама корреспонденту «Комсомольской правды», она стала разводить вокруг себя неестественный срач. Ну, ела в постели и не просто там где-то крошки какие-то оставляла, да, она прятала кусок торта, например, у себя под матрасом. Более того, у нее появились, как рассказывает мама, нездоровые, несвойственные ребенку сексуальные аппетиты. Вот буквально цитата из рассказа мамы Нашему корреспонденту ей было 12 лет, это она про Славу говорит. Она была очень красивой девушкой и чувствовала себя королевой. А здесь этот несчастный Дима. Дима – это сын моей коллеги Инны, человек нашего круга. Мы познакомились с ним в Австралии. Как-то сидели с Инной дома у нее, чапили. Дима зашел, посмотрел на Славку заинтересованно. А мы начали шутить. Дима – это ребенок. Диме 22 года, а ей 12 лет. Ну и, в общем, там они ее застукали с этим самым Димой э, прекрасным. 12 лет девочки, я ну, напоминаю, да. Можно понять шок мамы, которая говорит о том, что это не то поведение, которое предполагается... — Двенадцать ребенка, Из приличной семьи, семья геолога, на секундочку. Дальше что происходит? Дальше происходит то, что она пытается отравить мать. Она и подсыпает, ну, она принимает лекарства, она и подсыпает другие лекарства, ее увозят в скорую, у нее очень сильно упало давление. Потом девочка в этом признается. — Дальше был еще один эпизод, когда она билась головой о крыльцо, при этом э, мама этого самого Димы вызвала полицию, и, ну, э, дескать, девочку убивает родная мать, а та головой билась, э, слава я имею в виду, о крыльцо подъезда, ну, прям до крови что называется. А дальше была эта история с дневником смерти, где она, собственно, описывает, э -э, как будет убивать своих родных. Давайте вот сейчас еще услышим маму Ярославную Тамара Журавлеву. Вот она как раз про это дневник и рассказывает.
2: В дневниках прямо спокойно, убористым почерком, так как люди пишут кулинарные рецепты с рассуждениями, пояснениями, пометками, то есть видно, что она это перечитывала, потом делала какие-то дополнительные пометки, расписано кого, как, каким образом чтобы никаких не осталось следов и так далее и самое ужасное что а, вот эти записульки они идут еще и с датами плюс какие то там мысли как она там всех ненавидит и как она побудет получать удовольствие там всех убивая по очереди там лики надо устроить несчастный случай может быть имеет смысл дождаться лета там вот будут ядовитые растения там, и так далее И все это происходит понимаете это все написано в ночи тех дней когда она висела у нас на шее, ходила по праздничным мероприятиям, лопала всякие вкусняшки, веселилась и праздновала Новый год.
1: И здесь надо понимать, они нашли этот дневник зимой. Это новогодние каникулы, это 7 января. И когда бабушка нашла этот дневник и позвонила маме в шоке, естественно, посмотреть, что это такое, в это самое время старшая сестра вместе с младшей вдвоем отправились кататься с горок в Битцевский парк. И они читают этот дневник, описание, как она убьет свою сестру, понимая, что они сейчас вдвоем в этом парке. И что может произойти все, что угодно. И может произойти все, что угодно. И она тут же, естественно, побежала, ну, представь, найти там 48 горок в этом биц бицепском парке, побежала искать э, своих дочерей, не дай бог что. И дальше происходит этот, пери... этот эпизод с клеткой. А вот, собственно, для чего в квартире стояла эта клетка, мама нам рассказала, а мы вам расскажем после короткой паузы.
0: Особый случай. Осенний марафон на радио «Комсомольская правда». случай.
1: Ну что ж, мы продолжаем в студии. Я напомню Антона росланов и Валентина Алфимов. Да. Особый случай сегодня разбираем. Случай с девочкой, которая в 14 лет сбежала из дома. Ее спустя 3 года только нашли. Оказалось, что она сбежала из Москвы, живет в Нижнем Новгороде. Ей сейчас 18 лет. И... И здесь вот две версии того, что происходило в семье. Версия мамы и сестры этой самой Ярославы и ее версия. Она говорит, что ее в семье истязали, пичкали психотропными препаратами, закрывали как собаку в клетке, которая была в квартире. А семья говорит наоборот, что с девочкой было очень сложно, что после аварии и ДТП, в которую она попала, у нее был, Ей был поставлен диагноз «психотоподобный синдром». Девочка очень сильно изменилась, у нее стали странные, появились сексуальные наклонности. Ну, как странно, в 12 лет сам факт того, что она там с мальчиком уже, уже считая, можно считать странностью. Она отравила маму, подменив ей лекарства. Она билась головой о ступеньку в подъезде, при этом приехала полиция и наблюдала, эту ужасную сцену, и так далее, и так далее, так далее. Семья также рассказывает про то, что нашли дневник смерти, в котором она описывала, как убьет каждого члена семьи. И вот мы пытаемся здесь разобраться и понять, какая из этих версий выглядит наиболее правдоподобной, и чуть шире, может быть, поставить вопрос для вас, вот в отношениях, вообще, в принципе, отношения между детьми и родителями это очень непростая история. Да? ну очевидно совершенно. И здесь с одной стороны можно и маму понять, с другой стороны от осинки не родятся апельсинки, да. И если бы не было этого ДТП в Австралии с этой девочкой, как бы мама ей объясняла странность ее поведения, очень много вопросов. И давайте попробуем разобраться. Вот может быть в вашей семье, может быть с вашими детьми были какие-то сложности, были какие-то трудности, и вы каким-то образом Разрешили. И понимаете ли вы маму этой девочки, вот мы вам рассказываем ее версию, можете ли вы ее понять и принять, либо вас в этой истории что-то смущает. 8 800 200 ровно 9702.
3: Сами родители, сама мама говорит, что клетка была построена вовсе не для ребенка. Клетка была построена для вещей, которые там закрывали, когда квартиру сдавали. Ну, это однокомнатная
1: mm. квартира. Давай прям процитируем. Давай. Это прямая речь мамы. Вот то, что она рассказывает слово в слово корреспонденту Комсомольской правды. Это очень важно. Я, например, вот честно не очень понял в итоге это на самом деле для чего она была. Вот, вот что говорит мама по поводу этой пресловутой дурацкой клетки. У нас была перегородка для вещей. Когда у Саши болел папа, ну Саша это, видимо, муж, ей муж, дедушка болел. Мама там за ним ухаживала, то есть бабушка. Ее однушку мы сдавали, Отгородили часть комнаты перегородкой и убрали туда вещи, в том числе там стояла кровать. Это была моя идея, сделать ее из металла. У нас был шикарный дубовый паркет, который мы не хотели портить фанерой и гипсокартоном. Поэтому решили поставить дешевую сетку в распорках и завесить ее шторами. Это не клетка четырехмерная, говорит мама.
3: Да, не клетка, это просто отгороженная Ча решеткой часть комнаты. Часть комнаты.
1: Да, ну, но... Но я... додуматься до такого хранить вещи... Меня эта клетка, ну, подожди, вот если, она меня не оставляет. Подожди, вот, если ты богу. сдаешь
3: квартиру, и у тебя нет возможности вывести оттуда вещи, это нормально, когда ты их складываешь в какой-нибудь комнате и комнату запираешь. Но другое дело, что здесь комната, квартира однокомнатная, значит, вещи Однушка. надо куда-то сложить. Ну, не, не на кухню же и закрыть ее, да?
1: Блин, кровать. Ну, ты сдаешь эту квартиру, ну, пользуйтесь кроватью, ну, ценник дай повыше. Опять же, смотря какие там вещи. Что там, дубленка лежала? Дубленку можно в другую квартиру перевести. Ну, правда. Хорошо. Не за один раз. Есть там много вещей. За пару-тройку раз. Но, в общем, эта клетка у меня не входит из головы. Вот ей, Богу. Не знаю. Ты видел такие клетки когда-нибудь Нет, я такие клетки я не видел. Слава Богу.
3: Но, честно, когда я увидел это в, у нас на сайте kp.ru, у меня сложилось впечатление, что да, да, тоже что-то здесь нечисто. Хотя, с другой стороны, ну, я как человек, который всегда старается кого-то оправдать. Я ну, то есть тебе понятна эта логика,
1: что оно выглядит так, как оно может я быть. Я понимаю, да. 8 200, ровно 200 0907 два наш номер телефона. Сергей из Хабаровска. Здравствуйте. здравствуйте, Сергей.
4: Да-да, здравствуйте все. Здравствуйте. Я вначале хотел бы э, такое соображение, если позволите. Конечно. Вот какая каша в голове у человека должна быть... Э, чтобы он, добравшись до микрофона федеральной радиостанции, и будучи мужчиной, uh -huh. вот, потому что прослеживается некая закономерность, вот я про Русланова этого говорю вашего. Uh -huh. вот.
1: Так вы так и говорите, мне, мне вы, и, вы, и вы, говорите. Вы, вы можете вы, вы, ко мне прям обращаться. Не в третьем вы, 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 лице, Девочки,
4: а? Девочки, uh -huh. э, вот эти армянские там, эти сестры. Uh -huh. Представляете, я не понимаю, как мужчина может... Заниматься вот этими вопросами. Нет, нет, нет. Вот, вот, вот вы слышали такое имя угу. Этот самый коллега. Ну, у вас очень много достойных коллег.
5: Угу.
4: Там, Леня Парфенов, кстати, вот какими угу. он вопросами занимается, и какими вы? И угу. вы оба журналисты, вроде да. бы. Вот такой вопрос я вам. Вот такую тему. Я предлагаю поменять вам. Ну, тему. смотрите,
1: во-первых, оставьте. Это Сергей у нас, да? Это Сергей. Сергей из Хабаровска. А он с нами? Или мы уже с нами? Ага, Сергей. Смотрите. Во-первых, э, что касается журналистики. Журналистика, ну, не мне вам объяснять, вам не 12 лет, она бывает разной. Есть э, журналисты, которые пишут про «Светскую хронику». Они тоже журналисты. Есть журналисты как бы, уровня Парфенова. Они делают да, всеми нами любимые телевизионные программы. Потом, если вы говорите, там, что вот Расслана занимается этими вопросами, а какими? Вы сейчас сказали про «Сестер Хачатурян»? И действительно, я писал про сетерха Чатурян. Что в этом зазорно? я не очень понимаю. Но ну, вот этот упрек я не очень понял. Потому что это история, которая ну, взорвала страну и разделила людей пополам. Это не надо обсуждать по логике Сергея. Сергей, да? Я правильно понял? Это не надо обсуждать. Об этом не надо говорить. Сергей! Алло. Да-да-да.
2: Об
4: этом вы не меня надо. Отк... Ваш оператор отключает. А а... Я предлагаю вам сравнить темы, которые вы выбираете, и которые, например, выбирает Леня Парфенов.
1: Так это же разная история, но это все равно, что прийти к Дарье Донцовой и сказать, уважаемая Дарья Михайловна, она Михайловна, по-моему. Ну Не пишите этого. Вот не пишите вот этих вот романов, а, а вот напишите. А вы читали? Вот Толстой, вот это да. Вот Вот, вот, вот пишите как Толстой. Ну, извините, это же идиотизм. Ну, так, легкая идея попахивает, правильно же. Если вам не нравится тема, господи, милый мой человек, да чего вы так мучаетесь-то? Хотя, спасибо за критику. Вот это вот правда от души. Спасибо, все принимается, все э, рефлексируется. Но, извините, не можем мы не говорить вещах о важных. Если эти вещи для вас не важны, и вы имеете на это право. Мы за вас только рады. Семена, Семена Зрастова, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну,
6: здравствуйте. Да, здравствуйте. Семен, здравствуйте. Ну, я могу сказать по той истории, которую вы сейчас рассказали. Недостойные Мы... мужчины,
1: по версии Сергея, да, пожалуйста.
6: Вот Ну, я не слушал ваш разговор. И слава богу, все. Извините, я
1: замолкаю. Время ваше. пожалуйста. по истории, да.
6: Я имею в виду, что у меня у самого старшая сестра, mm -hmm. ну, имеет диагноз шизофрения. шизофрения. Вот, и как бы я слушаю вот вашу историю uh -huh. которую вы сейчас озвучили uh -huh. ничего не вижу странного в поведении мамы
1: а расскажите ну, расскажите вот бы... эта шизофрения она вот в чем проявляется это что это ну, как
6: выглядит? это достаточно распространенный диагноз uh -huh. очень много людей живет среди нас такие uh -huh. ну как бы есть вот, люди которые которым этот диагноз ставят и которые лечатся, а есть люди, которые ну, не принимают этот диагноз и до uh -huh. конца вот, ну, сопротивляются, когда приходит время ставить очередную укол, они uh -huh. начинают срываться. Вот, ну, в моем случае это вот как раз второй вариант uh -huh. был. Ну и я Подозрение, очень похожее поведение описывает мама этой девочки.
3: А в ваши родители... Я так понимаю, что не вчера же был поставлен диагноз ей, да, Или? вашей сестре? Нет. А ваши родители, а вы как брат... А... Это очень вы как-то следите за ее здоровьем? Вы... А обращаете на это лишний раз внимание и заставляете ли вы сходить к врачу для того, чтобы, ну, там, ну, какие-то процедуры?
6: Естественно, да. То есть, как бы, есть люди, как я сказал, которые ходят, а, ну, в нашем случае это приходится, ну, вплоть до, как бы, э, нас, ну, насильно спасать, там, пригласить, там, переодетых людей в медицинскую форму. Ну, и даже случаи, когда ну уже тяжелый случай, mm -hmm. и уже сами не справляемся вплоть до госпитализации, носительная.
1: Но это вот, вот это когда вы говорите про переодетых людей, это вот, э, вот эти ребята братки, которые приезжают, когда вызываешь там белая горячка или когда ну, вот это, важно, город без это наркотиков, когда они приезжают такие в халаты. Там. Ох, ничего себе. Так, спасибо.
3: И кстати. Вот именно по этому поводу я хотел поговорить. У нас, к сожалению, такое общество, которое лишний раз за помощью к специалисту, за помощью к друзьям лишний раз не обратятся. И вот у меня ощущение, что да здесь мы вообще
1: все какие-то молчуны, каждый переживает свою историю внутри, а вот. потом инсульты, инфаркты и все такое прочее. И у меня ощущение, что вот здесь вот с Кирославой
3: Журавлевой родители безусловно которые страдали, страдают вот всю жизнь с момента этой аварии и родственники там сестра и папа и мама э, в какой-то момент не позвали кого-то на помощь ну то есть врача или может быть хотя бы просто соседа который что, что а почти
1: в клетке запереть но мама объясняет, она не стала звонить, потому что это были январские каникулы, никто бы не поехал После короткой паузы версия бабушки Ярославы, как она рассказывает объясняет то, что на самом деле произошло, не переключайтесь
0: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой «Особый случай».
1: Ярослава Журавлева в 14 лет ушла из дома. На прощание оставила записку, в которой написала «Не ищите меня». Произошло это в 16 году. А три года спустя девушку нашли. Но уже в Нижнем Новгороде ей уже 18 лет. Девушка зарабатывает уроками английского языка, по крайней мере, как она сама сказала об этом следователям. Исследователям она рассказала э, свою версию того, почему она сбежала из дома. Рассказала о том, что ее держали в клетке как собаку, в клетке прямо в квартире. Что ее накачивали психотропными препаратами. Запирали. Не, не давали выходить из дома, и тогда она напоила бабушку лекарствами и сбежала. Версия семьи мамы, сестры, бабушки прямо противоположная. Она говорит, э, семья, я имею в виду, говорит о том, что... Ну, почему противоположная? Она говорит, да, девочка была в клетке. Один раз. Один раз, да. Но она противоположная с точки зрения, что не Слава страдала от семьи, а семья страдала от славы, и они стали заложниками в какой-то степени этой истории, потому что когда они жили в Австралии, да, давай еще раз напомним, произошло ДТП, в котором, значит, головой ударилась эта девочка, ей был поставлен диагноз психоподобный синдром. И у нее очень сильно изменилось э, поведение, вплоть до того, что она вписала в своем дневнике, как она убьет каждого члена семьи. Конечно, тогда семья испугалась, и вот, вот там и возникла эта клетка, в которую на ночь заперли э, Ярославу. И вот совершенно
3: очевидно, что в какой-то момент родители, мама потеряла Ярославу, э, не в прямом смысле, да, а что-то не доделала. Где-то не, до, не доглядела, не досмотрела. Где-то лишний раз не отвела к специалисту, может быть, не дала какого-то лекарства, чтобы ну, немножко подавить этот психопатрический. Вот ты это говоришь, симпром? наш
1: слушатель в WhatsApp пишет, при любом раскладе виноваты родители. Ну,
3: очевидно, всегда за все, что происходит с детьми, виноваты родители. Ну, очевидно. Но здесь Другого есть, быть если, не если может.
1: Если диагноз поставлен. И что? И на самом деле... Значит, родители должны следить. А, но они следили теми методами, которые им были доступны. А смысле, что значит методами, которые по... были доступны? Но смотри, 7 января. И? Страна замерла, никто не работает а, Позвонить санитарам а, а, а Это началось с 7 И что? января? Дневник она писала не с 7 января Блин, ну во-первых ну Вот, вот смотри а, Во-первых, сам факт То, что она ударилась Приняти...
3: головой, у нее психопатоподобный синдром Они знали за несколько лет до этого
1: Сам факт принятия того, что твой ребенок больной Представляешь, как тяжело. это тяжело? И мама говорит об этом Это, это крайне тяжелая история принять факт, что твой ребенок не такой, как все. Что не просто не такой, как все, а он больной ребенок. Более того, там же были периоды, когда она как будто бы приходила в себя. Мамочка, папочка, я вас люблю, сестренка моя родная. Ну, вот были такие периоды. И здесь, конечно, ты теряешь бдительность. Ну, в том смысле, что? Блин, слава богу. Какая-то отдушная, какое-то отдохновение для семьи. У меня не поднимается, ну, в смысле, язык не поворачивается, сказать, что виноваты родители. Но давайте, собственно, это обсудим. И более того, да, ведь это не одна такая семья. В каких-то семьях есть ну, такие родственники, истории, да, алкоголики. Да. Вот нам звонил наш замечательный радиослушатель, который сказал и поделился своей историей, что у него у сестры шизофрения. Да, и много таких историй. А давайте вот так вопрос поставим. А можно ли человека насильно лечить? Вообще у нас по законодательству это запрещено. Но есть бригады, ты можешь позвонить, вот те самые на, пацаны в халатах, да, которые буйного алкоголика скрутят и в больничку положат прокапаться. Да вызвать найти номер телефона не составляет никакого Ну права, собственно да? психушка просто так не положит. Конечно.
3: Только с собственного согласия своего пациента. Спрашивают наш слушатель, а когда девочка убежала, родители подали заявление в полицию? Да, да подали. И все это время искали. А в заявлении конечно, указали конечно. о психологическом заболевании. Да, все да. это было. Здесь никаких претензий. Вот в этом плане к родителям может быть не может. Итак, на звонок
1: ли принудительно лечить 8 800 200 ровно 9702 высказывайтесь делитесь своими э, соображениями историями, может быть, в вашей семье есть какая-то сложная ситуация. А сейчас слышим бабушку Ярослава. Именно она нашла ту самую тетрадь смерти и с ужасом прочитала о планах на убийство родственников. И так, внимание.
2: Смотрю, валяется этот пакутик лежит. И я, значит, и в открытом виде. А она до трех часов что-то не спала на этот вечер. И я думаю, ой, интересно, наверное, она новое стихотворение написала. Сейчас посмотрю. Открываю, а там тихий ужас. Вот. Яды, которыми можно отравить тихонько, яды, которыми можно отравить, ну там все по-научному -по -по написано, которыми можно отравить быстренько, мгновенно. Яды, то все. Потом дальше написано, как можно убить хорошо. Сначала я должна убить мать, потом я должна убить отца. Вот, Нет, отец пусть остается. Он тихий, он это самое, ничего. А лильку я, может, заберу к себе, типа, вот такое написано. И потом еще что-то. Нет, мать, плохо так убивать. Надо, наверное, я куплю пистолет, и чтоб уже наверняка в голову.
1: Эта бабушка Ярослава рассказывает про то, что, собственно, было написано в ее тетради вопрос напомню можно ли принудительно лечить человека в каких то ни было ситуациях когда есть какая-то реальная угроза семьи либо эта угроза потенциальная либо угрозы нет совсем но есть некий страх как минимум от непонимания может быть состояния человека диагноза его и так далее и так далее и так далее и пока вы пишете WhatsApp и вайбер плюс 7 девятьсот шестьдесят семь двести ровно 702 ваше мнение мы услышим мнение эксперта врача-психиатра артем гелёв на прямой связь нашей студии артем андреевич здравствуйте Здравствуйте. Как вы относитесь к идее принудительного лечения?
7: Ну, принудительное лечение применяется в психиатрии, когда человек не может быть оставлен без медицинской помощи, так как, например, он может быть опасен для себя или окружающих. И это иногда необходимо для спасения жизни самого человека и окружающих.
1: Но это решение принимается на каком-то врачебном консилиуме.
7: Ну, э, врачи говорят, что нужно, а суд вносит решение о том, что человек будет госпитализирован.
3: Артем Андреевич, мы тут а, обсуждаем историю девочки, которой было 14 лет. Она вела дневник, в котором писала, что как она собирается убивать всю свою семью, там кого-то отравить, кого-то там несчастный случай сделать и так далее, и так далее. 14 лет девчонки, да, у нее диагноз на тот момент стоял псих психопатоподобный синдром. А, родители в какой-то момент просто заперли ее дома в клетке, но ну, чтобы она ничего никому не сделала. Вот в этой ситуации можно направить на принудительное лечение и вообще возможно вот какое-то лечение, чтобы девчонку вообще в порядок привести, чтобы она, ну, на людей не бросала? Ну,
7: во-первых... Ведь не было факта, что человек на кого-то бросал. Вот ну, в том-то все дело.
3: Да, да, не было. И здесь как раз, да, я сразу, Очень вспоминаю, слова... Его дождаться. Я сразу да. вспоминаю слова Я сразу вспоминаю слова полиции. Ну вот мы хорошо это знаем. Когда убьют, тогда приходите. Потом-то уже может быть поздно. Вот в чем проблема.
7: Нет, ну здесь э, совсем другое. Во-первых... Э... Если человек что-то пишет, это не обязательно, что он это сделает Это могли быть фантазии mm. Это в каждом случае надо разбираться детально mm. Если, например, э с человеком бы ну, побеседовал там, врач, психиатр или психолог И он бы выяснил, что это, фантазии Или на самом деле это настоящие мысли, которые человек хочет осуществить Потому что могут быть совершенно разные ситуации Может человек писал этот дневник специально, чтобы его нашли, раз его нашли Например, для Смотрите, чтобы...
1: Артем Андреевич, а можно к этой ситуации относиться прямо противоположно? Ну, дескать, вот был какой-то негатив, который копился у данной конкретной девочки, и она этот негатив сливала в дневник, не в действия, направленные против семьи. А она таким образом канализировала свой негатив, который у нее копился. И слава богу, что у нее был такой дневничок, иначе бы, если его не было, она пошла и реально кого-нибудь пырнула.
7: Ну, я сомневаюсь, чтобы она кого-то пырнула. А писать дневники и выражать свои эмоции излишне для подростков весьма характерно. Поэтому ну, вот
1: я об этом здесь... и говорю, да. Что... Поэтому
7: здесь говорить о том, что она представляла реальную опасность <связь> очень, очень затруднительно. Во-вторых, ситуации бывают очень разные. Во-вторых, бывают на самом деле люди с расстройствами психики, а бывают без расстройств. Вообще, этот синдром, про который вы говорите, это же вообще по сути не заболевание. Это просто описание того, что у человека Uh, имеет состояние, которое напоминает, напоминает расстройство личности, психопатию. Но даже не mm -hmm. говорит о том, что у него это расстройство есть. Это просто состояние, mm -hmm. которое напоминает. То есть внешне похоже у человека mm -hmm. поведение на человека, у которого есть расстройство личности. И все.
1: То есть, по сути, это даже uh -huh. не диагноз?
7: Это не диагноз, конечно.
1: О, как интересно. Спасибо большое. Спасибо. Артем Гилев, врач-психиатр, был на прямой связи нашей студии. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Леонид из Москвы звонит. Здравствуйте.
5: Да, алло. Здрасте. — Да, добрый день. Ну, Леонид Сергеевич, поскольку я уже все-таки сегодня... — Да, здравствуйте, Леонид, да, Леонид Сергеевич. — Да, вы знаете, Леонид Сергеевич, я настаиваю, чтобы вы были со мной корректны. Поскольку я считаю, вы некорректны по отношению вот к тем детям, девочкам, которые, ну, мальчикам, которые могут себя так проявлять. Я хочу поднять вопрос об ответственности родителей, бабушки, предателей, еще такой старенький, э, значит, Павлик Морозов, который без того, чтобы заботиться о родной внучке специалистов позвать, угу. ну в тихую, скажем так, начинается распространять эту информацию на весь мир. Это не любящая бабушка, это вообще стерва. И родители, которые доводят детей до такого состояния, я бы в первую очередь поднимал бы вопрос как только вот возникает такая ситуация, не вставать на сторону... Вы меня слышите, да? Да, конечно, да, 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 конечно. Не вставать на сторону сразу абсолютно беззащитного подростка, угу. который с внешним миром вот так сталкивается, а проанализировать причину, угу. обстановку в семье. И, возможно, что там такая патология и у родителей, и у бабушек, и у дедушек, я не знаю, пьянство... Открытый разврат, не, ну, циничные это... мысли. А откуда вы знаете? Я не знаю. Надо анализировать. По крайней Они мере,
1: сразу... по... По крайней мере, по журналистскому расследованию, которое привели в «Комсомольской правде» и по мнению следователя.
3: Но за мнение спасибо, Леонид да, Сергеевич. Спасибо я, кстати, за вот с Леонидом Сергеевичем, я отчасти согласен. Конечно. И здесь я бы хотел обратить ваше внимание. Леонид Сергеевич, Ну, правда, мы стараемся не вставать на чью-то сторону. да. Мы стараемся со всех сторон рассмотреть всю эту историю. Но после общения с Артемом Гелевым, с врачом-психиатром, который был у нас в эфире, вы знаете, у меня ощущение, что я бы сам свалил от таких родителей. Ну когда, а, ну да, дневник, ну поговори-то нормально по-человечески. Ну дай ты высказаться ребенку, а ты его в клетку сразу. Это нормально?
0: Особый случай. «Накал страстей на радио правда.
1: Что Здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат. Ну,
8: Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я...
1: только Нет, без слова. Без... Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один и... ряд вот с и этим плюнули просто в лицо. Андрей
0: и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
1: Хорошо, будем иметь это в виду.
0: Особый случай.
1: Другие Антон Расслана, Валентина Алфимов, мы продолжаем буквально 5 минут у нас осталось на обсуждении истории, о которой мы сегодня говорим об истории Ярослава Журавлева, которая сбежала из дома, якобы над ней там издевались и закрывали в клетке, но на самом деле, которая писала в дневнике, как хотела бы убить своих детей. С,
3: Ко с Коста-Рики спрашивают, отношения в семье доверительные были? Слушайте, а мы не знаем. Ну, правда, не знаем, потому что родители говорят одно, не, ну, скажем сама самое говорит мамы,
1: Со слов мамы вполне себе доверительные, были нормальные отношения.
3: А мама должна сказать что-то кардинально другое?
1: Нет, безусловно, нет. Но
3: я ссылаюсь. Мама должна была сказать: я слушай, слушай на источник. Нет. Вы вообще-то что, я ее терпеть не могу? Ну так что ли должно быть? Нет.
1: Я лишь ссылаюсь на источник. Что мама говорит, что да, у них были доверительные отношения, все, другого источника информации у нас нет, кроме, собственно, самой Ярославы, которая говорит прямо противоположное, вот и все. Татьяна Но из Москвы нам звонит. Слово
3: А, сбросилась Татьяна из Москвы. Ну, в смысле, да. линия сбросилась. Да. А, ну, смотрите, мы как раз говорили в прошлой части. Мы прошлую часть закончили на том, что, может быть, стоило нормально по-человечески поговорить с этой Ярославой. Я думаю, что нам, ну, родителям, да, я думаю, что нам очередной штрих вот во всю эту историю, в образ Ярославы а, сейчас... Внесет переписка Переписка, озвученная нами Переписка сестер Ярославы С ее младшей сестрой Которая, собственно ну, Появилась в прессе В средствах массовой информации Переписка с близким человеком Потому что Ярослава свою сестру очень любила
1: И, ну, и любит, я думаю вот. и... и писала она и в Вайбер С чужого номера Там Виктор да. Виктор называлась Когда она уже сбежала из дома Когда она уже в Нижнем Новгороде была а, переписка сестер Прямо сейчас В нашем эфире
8: Ты думаешь, вам верят? Что вы белые пушистые? Жертвы? О нет, ошибаешься А по-твоему, ну ты ж типа здоровая Нормально по ночам писать, как поубиваешь своих родных? Боишься? Меня тебе нужно бояться Ой, забыла сказать, я в Москве ну погодь, ты же пишешь, что овечка без лобы в душе. Посмотрим, как вы все запоете. Я приготовила лично тебе сюрприз. Тебе понравится. Очень-очень. Останешься ты под забором, биолог. И от позора не отмоетесь. Это я гарантирую. Это да. Печаль. Ты и есть позор семьи. Адекватные люди, которые занимались моими поисками, встречались со мной, общались с нашей маменькой. Представь, они на моей стороне. И заметь, без всяких лживых манипуляций. «Не, не верю». «Зря. Пообщавшись с моим доктором, который якобы меня лечил, когда вы меня в больницу упекли с маменькой, каждый сделал свои выводы».
1: И наш корреспондент Мария Шестеркова пообщалась с Лилией, с сестрой Ярославы, и вот ее версия произошедшего.
8: «За три года, видимо, все изменилось в центре Она вообще говорила, что мы все злодеи, хочет увидеть только бабушку. Ну, все изменилось. Непонятно, что, с кем контактировал, как с ней контактировали». Ну, в она ему пытались к ней прийти. Я пыталась к ней прийти. Она говорит, что нет, сестру тоже видит, не почему Ну, Она уехала с помощью облака Плюс она сколько-то денег у бабушки из кошелька украла. Ну, я не знаю, сколько там было. Но бабушка говорит, что у нее больше тысячи рублей ну, могло решать. То есть, ну, вот у бабушки украла. Ну, могла еще до этого, чтобы накопить. Ну. Вообще, она любит Питер, но он слишком крупный. Ну, типа, засветиться можно. И на первое время решила туда, видимо, не Единственное, какое отличие было, это, наверное, то, что ну, у нее как бы изначально мозг был более такой, не знаю, активный, креативный. Видимо, вот это как-то пошло в плохую сторону. То есть раньше это шло в то, как прийти и показать 10 пятерок родителям, а дальше это пошло, хм, а как бы сегодня в час ночи оказаться еще не дома.
1: Это Лиля, сестра Ярослава. Да, да? Я, я думаю, что это, этот э, рассказ не нуждается в каком-то дополнительном комментарии. Все очевидно совершенно. В общем, мы продолжим следить за этой историей. Спасибо большое, что были с нами, что это обсуждали, делились своими соображениями и то, что у вас в семье происходит. Дай бог, чтобы все было хорошо, и каждая семья научилась разговаривать. Каждый член из семьи научился разговаривать друг с другом. 90% проблем тогда, наверняка, можно будет избежать. Ну а сейчас, вашему вниманию, история из Петербурга. Там девушку обвинили в жестоком убийстве сестры модели. Но нашему корреспонденту она рассказала свою версию произошедшего. Спасибо большое. Антон Росланов, Валентин Алфимов были в студии.
9: У самого Синего моря на берегу Финского залива жили-были мама и семеро детей. Жили трудно, потому что папы у них толком не было, детям хотелось красивой жизни, девочки мечтали ходить по подиуму в сумасшедших платьях, но мама была суровая, и самая красивая дочка Стеша вместе со своей старшей сестрой Лизой в конце концов сбежали из дома и начали поиски принца. Нашли. Принц был в два раза старше Стеши, который на тот момент еще... Не исполнилось 16, но зато у него была своя квартира. Стеша переселилась к нему, делала карьеру в модельном бизнесе, среди ее друзей был даже Стас Борецкий, но ну а Лиза пыталась подражать своей младшей сестре. Правда как-то неудачно. Впрочем так бывает и в сказках, и в реальной жизни. Страшной эта сказка стала в один праздничный вечер. Тот самый принц, кстати, его фамилия Фатеев, в общем, он вернулся домой из магазина и обнаружил свою золушку в луже крови. На теле Стеши потом нашли 189 ножевых ранений. Ее сестру Лизу арестовали буквально через несколько минут на улице возле дома. На допросе она заявила, что ничего не помнит. Но потом она рассказала своей матери, что действительно в тот вечер приходила в гости к сестре, они втроем сели за стол и что-то выпили.
8: Дальше она все помнит какими-то, ну, как бред, как, э, не знаю, как галлюцинации. Стоит фатех рядом, весь красный, злой. Почему-то он ей показался на демона похоже. Она очень
2: просила в Следственном комитете, чтобы сделали анализ всего того, что было на столе, Как и не сделали. Почему-то не упоминается, что у Стешин
3: одна из причин смерти, как это ни странно, феноборбитал.
9: В свою очередь господин Фатеев утверждает, что Лиза, придя в гости, сказала, что ей нужно поговорить с сестрой наедине. Он ушел в магазин, а когда вернулся, из-за двери доносились истошные крики. Он ломился в свою квартиру, но ему открыли только после того, как крики утихли. Лиза выбежала из дома. Мужчина зашел внутрь, увидел забрызганную кровью комнату и пустился в догонку за сбежавшей сестрой своей возлюбленной. Это его версия. Следователи поверили в версию принца. Елизавету по решению суда отправили в психиатрическую клинику. Там она провела последний. Не два года, и теперь ее дело вернули в суд, потому что, по словам врачей, девушка вменяема. Но ну, а мать обеих сестер утверждает, что дочку подставили. По ее словам, ее дочери не ссорились и не завидовали друг другу. А вот у убитой стеши и ее бойфренда был повод для серьезных конфликтов.
2: Ну, много из-за чего, во-первых, из-за фотографий этих.
9: Эти она обнаженная?
3: Да, и не только же говорю, мягко говоря, ему
6: верна не
9: была. В общем, мать считает, что убийца ее дочери все еще разгуливает на свободе. В Следственном комитете нам заявили, что проверили все версии случившегося, и сейчас в Петербургском городском суде начинается рассмотрение по существу дела о зверском убийстве фотомодели. Обвиняемая ее сестра ей грозит до 25 лет колонии. Дмитрий Делинский, Радио Комсомольская правда, Петербург.
0: Особый случай.
7: Иркутск. 91.5. 91
0: Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,0. Землей.
2: 99,6. Анапа.
1: 89.5.
0: Владимир. 104.3. Барнаут.